0: Ja, god morgon på er och glad andra advent. Jag hoppas att ni alla fått en god natt sömn och känner er utvilade. Och denna morgon vill jag tala med er om, om julresan för Josef och Maria då de fick då Jesus föddes. Och Jag vill speciellt tala med er om tre ställen i Bibeln som Jesus kom ifrån och deras betydelse för oss idag. Men nu ska vi ta och börja med att be tillsammans. Ja, herre, jag ber att du ska med min predikan nu idag, Herre. Jag vill dela ditt ord med församlingen idag, Herre. Jag ber att du ska tala till var och en, Herre. Att genom hela predikan, genom allt jag säger, så ska du bara få höra från dig. och Då du går ut härifrån och predikan är slut så ska du verkligen ha berört dem och Tala till var och, en och jag ber att allt som, som jag säger bara ska få föra bort och det, det ska få vara ett samtal mellan, mellan dig och var och en av oss här idag Herre. Och den här godtjänsten och natt, sen då vi får ta del av nattvarden här är tack för att du är livets bröd och vi får äta och dricka av dig. Amen. Och det första stället jag vill tala med er om är att han kom från Nasaret. Ska vi ta och läsa Lukas evangeliet kapitel 2 och vers 1-6 till <hör> Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud Att hela världen skulle skattskrivas Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius styrde i Syrien alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nazaret i Galen upp till Juden till Davids stad, som kallas Betelhem. Eftersom han var av Davids hus och släkt, han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovare, som var havande. Medan det befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde, hon lade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för det i gästrummet. Och det sägs om kejsar Augustus att han var en av de bästa ledarna som någonsin har levt under världens historia. När han var kejsare i Rom så var Rom i ruiner och efter hans regeringstid så var Rom klätt i marmor. Och det sägs också att Augustus var ett ekonomiskt geni. Och många av de ekonomiska principer som han slog fast under sin tid som kejsare så används ännu idag. Så han borde med andra ord ha en ganska bra orsak till att ordna en skattskrivning, eller hur? Och orsaken varför han ordnade denna skattskrivning var på grund av att han ville veta vem alla var och varifrån det kom. Och med andra ord alltså hur många som fanns i de städerna i hans rike. Så han skickade ut en det. Och ville alltså att alla skulle gå till sin hemstad för att full, fylla i ett formulär. Och Josef och Maria reste därför till Betlehem. Och på grund av det var Josef, på grund av att det var Josefs släkts hemstad. Men jag vill att ni ska lyssna riktigt noga på vad de säger nu. Att de ville inte gå till, till Betlehem. De hade inte planerat att gå, att resa till Betlehem. Förrän de fick brevet i påslåra så att säga. Maria var havande och skulle föda inom någon vecka. Det hade säkert förberett sig för en födelse i Nazaret. Om deras plan hade varit att gå åka till, till Betelhem så hade det gjort det för flera månader sedan. Det hade säkert nära släkt som hade kommit för att hjälpa till under födelsen. Det hade säkert gjort ordning barnets rum. Släktingarna hade kommit och förberett sig för att hjälpa till under tiden efter, tiden efter födelsen och deras plan var alltså inte att lämna Nazaret och åka till Betlehem men vad gör Gud han har en hednisk härskare att utfärda en deket som får Guds son att fara från Nazaret till Betlehem så att hans profetia kan bli uppfylld Gud har alltså en hednisk härskare involverad i en profetia om Guds son så missa inte vem som har kontrollen över ditt och mitt liv Gud är villig att göra extrema saker. Gud är villig att göra dig förtvila ibland. Han, vill använda, han kan använda sig av ynkliga människor för att uppfylla sina syften i ditt liv. För han vill hellre att du ska vara obekväm än att du missar glädjen i att leva och leva, och leva i hans försignelse. Och det är en del av julberättelsen. och Ordet Nazaret- så kommer från ett ord som betyder undansatt för ett syfte. Och vi vet både att Jesus var undansatt för ett väldigt specifikt syfte. Men vet du att även du har blivit född för ett väldigt specifikt syfte och det här syftet hittar du genom att närma dig Jesus. Och Jesus börjar då uppfylla sitt syfte i dig. Och i en kristen kultur och vardag så kan det lätt bli så att vi skyller våra motgångar och våra felsteg och på djävulen, för jag menar det är ganska lätt eller hur? Men vi kan faktiskt, om vi kylar allt dåligt som händer oss på djävulen skylla på djävulen istället för att se att detta är något som Gud gör och har gjort i mitt liv Kanske behöver jag denna sorg eller detta misslyckande för att hitta Guds kärlek eller för att lära mig att vila i hans nåd och Kanske skulle det ha om jag hade vunnit den här tävlingen den här turneringen eller lyckats med den uppgift dragit mig Längre bort från Jesus istället för närmare. Och det betyder förstås inte att vi ska söka misslyckande, sorg och svårigheter, bara att Gud kan använda sig av dem. Men var lugna, Gud vet vad han gör. Var inte så snabba med att skylla alla dina besvär på djävulen. För att uppfyllandet av Guds syfte i ditt liv är så viktigt att Gud är villig att besvära dig för att uppfylla det. Ibland eller ofta, eller varför inte ofta, när du eller jag är för svåra bekymmer så kan det faktiskt vara så att det är Gud som för oss närmare sitt syfte för våra liv. Missa inte det julens berättelse. Detta är ett av budskapen om Jesus. Han kom från Nazaret. Och Bibeln säger för det andra, Jesus kom från Betlehem. Detta kan vi läsa om i Nya Testamentet. Men jag vill att vi ska ta en, en stund och läsa om det i Gamla Testamentet av profeten Mika och det är viktigt att komma ihåg att det här var någonting som Mika profeterade 200 år före Jesus hade fötts. och det är alltså ett profetiskt ord av profeten Mika som har getts i den heligandes kraft. Ska vi läsa tillsammans Mika kapitel 5 och vers 2-4 Men du, Betlehem, Efratah som är så liten bland judar tusende, från dig ska det komma en som ska härska över Israel Hans ursprung är före tiden från evighetens dagar. Därför ska han övergöra dem fram till en tid då hon, hon som ska föda har fött. Det ska, då ska det som är kvar av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han ska träda fram och vara en heder i Herrens kraft, i Herrens namn, sin Guds namns höghet. Och det ska ha ro, för han ska vara stor till jordens ändar. Och ordet Bethlehem är en kombination av två hebreiska ord ordet Beth bet, som betyder hus och ordet Lehem som betyder bröd så ordet betlehem betyder ordagrant huset av bröd och detta är bara lite mer än ett intressant fakta tills vi kommer till Johannes evangeliet där Jesus säger att han är livets bröd i kapitel 6 och vers 35 och framåt så säger han så säger Jesus: Jag är livets bröd. Och i vers 41 och framåt: Jag är brödet som har kommit ner från himlen. Och jag säger er sanningen: Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, öknen och det dog. Här är brödet som kommer ner från himlen. För att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som Äta av det brödet ska leva i evighet och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva och som ni kanske minns från min förra predikan så är allt vi behöver göra för att äta av livets bröd så är tro att ta emot och livets bröd blev alltså fött i huset av bröd detta betyder alltså att från huset av bröd så kommer det enda brödet som kommer ge oss verkligt liv och det eviga livet och endast Jesus kan ge oss det varenda person som har levt på jorden är skapad av Gud och har evigt liv i sitt hjärta detta gör oss hungriga man börjar söka efter det eviga livet och vi kallar det ett liv att leva i att uppleva fullbordan eller så kan vi kalla det att hitta oss själva men vad det egentligen är vad Gud skapade för en världens begynnelse och som kallas det eviga livet, så är inte mätt av längden. Det behöver det inte vara, för det är evigt. Det är mätt av dess likedom, av dess kvalitet, av dess fullhet. Det är därför alla söker efter det. Det leder till att en person kan gå och söka det eviga livet på ett helt annat ställe än en annan person, fastän de söker efter samma sak. Och I dess kärna är det eviga livet Att älska och bli älskad Att ha mening Och syfte i sitt liv Och att vara nöjd med vem vi är Och eftersom Jesus Är livets bröd Så kommer vi aldrig att bli uppfylld Att få det Behöver förrän vi Hittar Jesus Vi kan inte bli mättade utan Jesus Och Vi kan kan kanske tänka ändå att vi kan hitta och uppfylla det med pengar, relationer, njutelse, med ett nytt hus, ett nytt jobb eller något annat. Men allt vad det gör är att vi blir hungrigare och tomare inombords. Vi kan inte bli mättade utan Jesus. Och här är då orsaken bakom det. Eftersom vi är skapade som eviga varelser så är alla de saker som vi försöker mätta våra tid med förutom Jesus så är de temporära i sin natur. Det är fel saker. Det funkar helt enkelt inte. Temporära, temporära saker kan inte mätta eviga varelser. Det är av olika substanser. Bara det som är evigt kan mätta det som är evigt. Så låt mig berätta om åtta naturliga appetiter som Gud har gett oss Han gav oss en aptit efter honom, efter Gud Han gav oss en aptit efter njutelse, efter mat, efter kamratskap, efter sex, efter auktoritet och makt Efter arbete, efter viset och kunskap Och var och en av dessa är goda efter som Gud har gett oss dem Och han gav dem till oss för att uppfylla sitt syfte i oss men man behöver dock förstå att en aptit kan liknas med en eld. Elden är en väldigt bra sak när den är tryckt förvar och då den är kontrollerad. Men då, de, då hjälper den människor, den ger värme och trygghet. Men om vi förlorar kontrollen över elden, så kan den skada och till och med döda oss. Din aptit är precis likadan. Den är menad att vara kontrollerad och i tryckt förvar hos Gud. Men om det någon gång far ur kontroll så äter den dig levande så vår aptit för kamratskap kan aldrig bli tillfredsställd av pornografi eller prostitution utan bara i Jesus kan det här bli tillfredsställd och vår aptit efter auktoritet och makt kan aldrig bli använd till att skada människor eftersom i en kontrollerad form så följer den Guds andra bud vilket är att älska vår granne som oss själva och aptiten, aptiten efter auktoritet och makt om den använder sätt så kommer det alltid att välsigna människor och aldrig att skada människor då det är så Gud använder sig av sin auktoritet i våra liv han vill välsigna oss och alla, alla av oss vet att sex också kan missbrukas och alla de aptiter vi har fått av Gud kan användas fel på ett syndigt sätt men eh, sanningen är att den djupaste hunger inom oss bara kan mättas i Jesus och det går fel för oss ända tills vi hittar honom han som är livets bröd och historien är full av rika och mäktiga män vars egna vittnesbörd är dessa jag hade pengar att köpa allt jag ville ha jag kunde göra vad jag vill i mitt liv men ändå är jag olycklig. Ändå var mitt liv tomt. Och Jag vill vara tydlig med denna sak innan vi går vidare. Din uppenbarelse och förståelse av vem Gud är är den viktigaste tanken som du någonsin kommer att ha. Gud skapade världen på ett sådant sätt att allt kommer att misslyckas utan honom. Jesus är verkligen allt vad vi behöver. Det är betydelsen av Betlehem. Huset av bröd och Jesus livets bröd. Och slutligen, han kom ut ur Egypten. Och Matteus evangeliet kapitel 2, vers 11 framåt säger. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då de följde ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkitts. Skatt, kistor och bar framgåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan det i en dröm blev varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. När de vise männen hade rest i väg, då visade sig en herrens engel i en dröm för Josef och sa det: Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där till sig säger till dig. För Hrodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Jesus steg, Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Och där stannade han tills Hrodes hade dött för att det, det som Herren hade sagt genom profeten skulle, bli, skulle uppfyllas. Ut ur Egypten kallade jag min son. Och Det berättar något om Gud, att han inte skickade Josef, Maria och Jesus barnet till Moab till Damaskus eller till något av tusen andra ställen han kunde ha varit. de kunde ha färit för att vara trygga men eh, han tvingade ju inte heller Josef att gå till Egypten utan Josef hade ett val han hade ett val att följa det Gud hade sagt till honom i en dröm och det har också vi, vi har alltid ett val att lyssna till Gud att lyda honom eller att gå vår egen väg och julens budskap är detta så länge vi kommer ihåg Jesus födelse på jorden och Gud vill att människor ska komma ihåg att Jesus kom för att genomföra Guds vilja på jorden att alla människor ska få leva i frihet Jesus kom för att sätta människor fria och för judarna så betyder ju bara Egypten en sak, nämligen slaveri och Gud ville kunna säga att ut ur Egypten kallade jag min son, ut ur slaveri kallade jag min son. Och allt som Jesus gjort för oss kan man översätta till frihet från synd, frihet från slaveri, rädsla och frihet från sjukdom, sjukdom, dom. Allt Jesus gör för oss kommer i termer av frihet. Jag vill nu till sist tala om tre typer av slaveri som jag tror Egypten representerar för oss idag. Och den första typ av slaveri som jag tror Egypten representerar för oss idag är fångenskap. Och synd och fångenskap kommer alltid till oss genom våra egna val. Det är alltså inte någonting som vi befinner oss i, utan vi har ett val i frågan. Som till exempel är det inte att vi föds till slavar som det gjorde. I Egypt, som, som judarna gjorde i Egypten då har du inte valt det, utan du har du in i det men fångenskap kommer alltid till oss på grund av att vi har gjort ett val att synda mot Gud som det står i Romabrevet kapitel 6 och vers 16 <hör> Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom då är ni hans slavar och det är honom ni lyder antingen synden vilket leder till död eller lydnad, vilket leder till rättfärdighet. Och den andra typen av slaveri som vi kan leva under är sjukdom. Och doktorer kan använda alla olika slags typer av terminologi för att beskriva sjukdom. Det kan vara terminal, Den kan vara kronisk med mera. Och Jesaja 53 säger att Jesus kom för att bota det sjuka. För att ta våra sjukdomar på sig. Och det är intressant att den kyrkan i den moderna världen kan dra en enorm distinktion mellan frälsning och helande. Men Bibeln gör inte det. Samma blod som räddar oss, som frälsar oss, så helar oss också från sjukdomen. Och om man tänker efter så är det ju helt otroligt hur många människor som idag har tron att Gud kan frälsa men att han inte kan hela oss. Så låt oss vara klara: Jesus tog våra svagheter på sig. Svagheter och sjukdomar på sig. Så låt oss istället för att misstrysta Herren tro att han kan hela. Sjukdom är en typ av slaveri. Och den tredje och sista typen av slaveri är rädsla. Och den vanligaste befallningen i Bibeln är denna Var inte rädd Och jag tror att varje gång Gud ger oss en befallning Så gör han inte det det utan att ge oss kraften att följa den här befallningen Om du är en person som brottas med rädslor Så lyssna till mig väldigt noga då Du har ett val idag Du har ett val Jesus kan fria dig från din rädsla Oavsett vilken typ av treldom eller fångenskap som du är i idag så vill jag säga till dig väldigt tydligt, tydligt det finns ingen plats som Jesus inte är att gå till för att rädda dig ifrån det. Det finns ingen plats på jorden som är för låg för att Guds kärlek ska kunna hitta dig. Och du kanske kommer hit idag för att höra en trevlig predikan om det lilla Jesusbarnet men Gud visste att vad du verkligen behövde var en uppenbarelse om Guds kärlek för dig idag. Och där, det är därför du är här. Jesus käms inte över människor som är i slaveri till något. Människor kanske gör det, men Gud käms inte. Faktum är att det första gången som Gud kallade Israel för sin son svarade i deras absolut lägsta punkt. Och vänner, ni kan inte vara för lågt ner. I avgrundens djup för att Guds kärlek ska kunna säga till dig. Ska kunna säga till dig att jag är här. Låt mig förlösa dig. Låt mig dra dig upp från avgrundens djup. Ska vi avsluta med att be tillsammans.